0: Episode 26 Prozesse in der Personalentwicklung kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Joachim Schönberger bei mir im Podcast. Es ist außerdem auch mal eine besondere Situation, denn im Unterschied zu den vergangenen Gesprächen, wo das über Skype stattgefunden hat, sitzen wir uns heute Auge in Auge am Tisch. Ja. Joachim Schönberger ist Personalentwickler, Managementberater, Herzlich willkommen, Joachim, und am besten stellst du dich doch kurz selber vor.
1: Ja, ich bin schon seit über 15 Jahren mittlerweile Personalentwickler. Erst war ich angestellt, heute bin ich selbstständig für verschiedene Agenturen unterwegs, Personalberatungen. Meine Schwerpunkte sind so klassischerweise kleine Mittelständler, Handwerker, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung, so... Das sind so meine Schwerpunkte, Dienstleistung im weitesten Sinne auch noch.
0: Mhm. Okay, wir werden uns ja heute über Prozesse in der Personalentwicklung unterhalten. Was sind denn so die zentralen Prozesse in der Personalentwicklung?
1: Na, ich würde mal sagen, im Hinblick auf äh, die spannende Frage, was ist ein Prozess, habe ich mir dann überlegt in der Vorbereitung zum Gespräch. Äh, in der Personalentwicklung sind die Prozesse, der Verlauf von verschiedenen Methoden. Also ich versuche es mal nicht zu kompliziert zu machen. Ich habe einen Personalentwicklungsprozess, den nenne ich PEP. Der klassische Personalentwicklungsprozess läuft so ab. Ich werde kontaktiert, ein Unternehmen, eine Organisation hat zum Zeitpunkt X einen Optimierungsbedarf, einen Mangel. Dann setze ich mich mit Geschäftsleitung, mit Vorstand zusammen, versuche diesen Optimierungs bedarf diesen Mangel, die Defizite in der Personalentwicklung herauszufinden, äh, mache dann meistens, nicht immer, aber meistens eine Analyse in Form von Mitarbeiterbefragungen. Gehe her, versuche im Hinblick aufs Unternehmen herauszufinden, sagen wir jetzt mal klassische äh, klassischer Prozess äh, Betriebsklima verbessern. Dann unterhalte ich mich nach standardisierten Befragungen mit den Mitarbeitern. Der Prozess ist das Gespräch, die Methode ist eben auch das Gespräch. Die Zusammenfassung ist dann für mich die Diagnose. Da versuche ich dann im Hinblick auf den Optimierungsbedarf, wie hat die seitherige Unternehmenspolitik ausgesehen, wie sehen die strategischen Ziele aus, nicht nur in der Personalentwicklung, sondern auch in der Personalführung. Dann legen wir zusammen mit der Geschäftsleitung die operativen Ziele vor. Ganz oft stelle ich fest im Hinblick auf Betriebsklima, dass geregelte, strukturierte Mitarbeitergespräche fehlen. Das wäre zum Beispiel ein klassischer Prozess. Der Prozess beginnt für mich immer dann, wenn etwas regelmäßig stattfindet in der Personalentwicklung.
0: Genau.
1: Noch ganz kurz, Maßnahmenplan erstellen, Termine, Methoden. Die Methoden, das habe ich ja schon angesprochen, ich arbeite klassischerweise in der Personalentwicklung mit den Methoden Coaching,
0: Teamentwicklung, Klassisches Mitarbeitergespräch. Das heißt, obwohl wir ganz unterschiedliche Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Problemen, Herausforderungen haben, folgt der Prozess aber doch einer immer wieder ähnlichen Vorgehensweise. Einer ähnlichen
1: Vorgehensweise, die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Also wenn ich äh, beim Optimierungsbedarf oder wenn schon quasi der Wunsch besteht zum Thema, wir wollen unsere Standorte eine gemeinsame Unternehmenskultur äh, implementieren, dann sind die Prozesse natürlich auch wieder äh, der Gestalt, dass ich erstmal versuche mit der Geschäftsleitung im Bereich der Moderation herauszufinden, was Unternehmenskultur genau bedeutet, um das dann in den entsprechenden Standorten via Methode, äh, Führungskräfte, Coaching Teamentwicklung, was bedeutet es eigentlich, an einem Standort ein Team zu sein,
0: das dann zu implementieren. Okay, da klang für mich jetzt auch an, es gibt unterschiedliche Zielrichtungen. Einerseits die Führungskräfteentwicklung, andererseits die Teamentwicklung. Im Zusammenhang mit der Führungskräfteentwicklung und auch den Teams dann die Mitarbeitergespräche. Was sind denn so? Ja. Klassische Ziele von Personalentwicklungsprozessen?
1: Die klassischen Ziele sind natürlich aus der Unternehmersicht äh, Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, Leistungsmotivation, Aufdeckung von Fellbesetzungen, habe ich auch immer mal wieder, äh, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, insgesamt Senkung der Fluktuation. Ich werde ganz oft auch im Hinblick auf erhöhten Krankenstand angesprochen, das klassische Thema. In der Personalentwicklung, das heute zum Thema Krankenstand äh, mitschwingt, ist äh, immer noch das Thema mit dem Burnout. Mhm. Ganz große äh, Frage. Aber auch grundsätzliche Verbesserung der innerbetrieblichen Kommunikation natürlich. Also wie können äh, von oben nach unten und von unten nach oben die Kommunikationsprozesse optimiert werden, um mal im Thema zu bleiben. Das ist die Sicht der Unternehmensseite. Ja.
0: Und die Mitarbeiter?
1: Die Mitarbeiter... Die haben natürlich das Interesse, sich fachlich weiter zu qualifizieren mit mir. Das hängt natürlich mit meiner Vita zusammen. Ich komme ja mehr so aus dem sozialpsychologischen Bereich. Sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Deshalb weiß es natürlich auch letztendlich Personalentwicklung, die Persönlichkeit zu entwickeln vor Ort. Ich habe das überschrieben mit Aktivierung ungenutzter Potenziale und Fähigkeiten. Ganz oft ist der, die Methode... Führungskräfte-Coaching im Sinne von Neu, Neu- oder Übertragung von bestimmten Tätigkeiten, die der entsprechende Mitarbeiter noch nicht kann. Also zum Beispiel in eine Führungsrolle hineinzuwachsen. Der Mitarbeiter hat ganz klar natürlich immer die Karriere- und die Laufbahnmöglichkeiten im, im Blick. Und ganz zum Schluss hat der Mitarbeiter auch Interesse, sich im Einkommen zu verbessern. Mhm. Ob es immer so schlüssig ist, wissen wir nicht. Aber in meiner Auflistung kommt es zum Schluss. Okay. Aber in den Befragungen kommt es ganz oft auch erst in der Mitte.
0: Ja. Und Dinge, die ich okay. da jetzt rausgehört habe, so im Umfeld Mitarbeiterbindung, haben natürlich auch was mit dem demografischen Wandel zu tun. Das heißt, die Knappheit von Mitarbeitern wird sicher eher zunehmen, wenn man jetzt nicht gerade Daimler, Bosch und Porsche heißt. Im Hinblick auf die Personalentwicklung wird es ein
1: zunehmend wichtigeres Thema. Es ist noch nicht überall angekommen, sagen wir mal so. Im Hinblick auf meine letzten 15 Jahren bin ich immer wieder verwundert, dass das Thema Mitarbeiterbindung im Sinne von tatsächlich die Mitarbeiter auch äh, so weit zufriedenzustellen, dass sie dann auch längere Zeit bleiben und nicht bloß ihre berühmten sieben Jahre. Die jungen Mitarbeiter haben das ja immer im Kopf, im Hinblick auf ihre Karriereplanung sieben Jahre zu bleiben und dann äh, den nächsten Karrieresprung zu machen. Das ist natürlich auch im Hinblick auf die immer weniger werdenden Führungskräfte und auch Fachkräfte ein ganz spannendes Thema in der Personalentwicklung.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, du kommst in Unternehmen, am Anfang, und irgendwas wird da ja vorher sein, ähnlich wie das Thema Kommunikation, man kann nicht nicht kommunizieren, man kann sich nicht nicht verhalten, so wird es auch irgendwas geben, was vielleicht den Anschein einer Personalentwicklung hat oder eben nicht. Was sind denn Dinge, die einerseits gute, aber eben auch schlechte Personalentwicklungsprozesse charakterisieren?
1: Na, ich würde sagen, da wo ich hinkomme, gibt es immer Personalentwicklung. Es ist nur die Frage, ob es eingebunden ist in eine Strategie, in eine erfolgsversprechende Strategie oder ob es halt, was kein Vorwurf sein soll, viele mittelständische Unternehmer haben dann halt mit der Hand am Arm ihr Unternehmen aufgebaut und so wurde dann auch entsprechend die Personalentwicklung. Wenn es gut läuft, dann gibt es in der Personalabteilung meistens eine eine Dame, die mit viel Herz die Personalentwicklung persönlich dann macht.
0: Also in den mittelständischen Betrieben kommt es öfters vor. Was passiert, wenn es nicht gut läuft? Wie sieht es dann aus? Dann sieht es so aus, dass äh,
1: ich meistens komme wegen erhöhter Fluktuation, Unzufriedenheit, schlechtes Betriebsklima. M macht sich vor allem, habe ich jetzt gerade wieder ein jüngstes Beispiel im, im produzierenden Bereich, dass einfach äh, die, die Qualität der, der Lieferungen äh, so rapide nachgelassen hat, über die letzten fünf bis sechs Jahre mhm. und ich jetzt äh, dafür sorgen soll und in Zusammenarbeit mit dem Weltmarktführer, der als Abnehmer fun fungiert, äh, die dann die Qualitätsschritte vorgeben, äh, das umzusetzen mit dem entsprechenden äh, Qualitätsbeauftragten des Abnehmers, also der das zu Beliefern zu unternehmen und nicht dafür sorgen soll, dass die Mitarbeiter eine erhöhte Qualität
0: abliefern. Das heißt, da wird aus den sogenannten weichen Faktoren werden dann ganz schnell harte Realitäten, harte Faktoren, die eben dann auch das betriebliche Ergebnis irgendwo schmälern, wenn es nicht gut läuft. Natürlich, ich
1: meine, letztendlich geht es ja immer auch in der Personalentwicklung im Hinblick auf die Strategie geht es immer um den Erfolg, auch um den monetären Erfolg um die Wirtschaftlichkeit äh, im Hinblick auch auf die Mitbewerber. Äh, die großen Unternehmen, die haben meistens ja mehrere Zulieferer und wenn der Mittelständler dann in der Qualität nicht mehr das bringt, 96 von 100 Teile sind noch in Ordnung und vier Teile sind nicht in Ordnung, dann kann das schon dazu führen, dass der Auftrag verloren geht. Ja,
0: was jetzt aus meiner Sicht in der klassischen Prozessoptimierung schon fast schlecht ist, und um das war so genau, <lacht> nach wie kommt, da zu sagen.
1: Kommt halt tatsächlich, äh, kommen natürlich
0: dann tatsächlich auch
1: äh, Mittelstände
0: bevor. Ja. Was gibt es denn noch für Auswirkungen außer harten Produktqualität und erhöhter Fluktuation Was gibt es denn noch für Auswirkungen, wenn es in, in, in den Personalentwicklungsprozessen klemmt?
1: Na, ganz klare Geschichte zum Thema Krankenstand dass einfach eine Überforderung derer stattfindet vor Ort im Unternehmen, im Standort, die sich nicht so leicht beeindrucken lassen, zum Beispiel durch ein schlechtes Betriebsklima, durch ständige Streitereien, die dann da bleiben und die dann versuchen, die Leistung zu kompensieren, zumindest eine gewisse Zeit, die diejenigen hinterlassen, die eben krank werden. Also ich denke, die durch das äh, Thema, äh, das populär das populärpsychologische Thema mit dem Bird-Out ist jetzt vielen Mitarbeitern, auch vielen Unternehmensführern klar geworden, sie müssen in dem Bereich viel mehr tun. Über die Wege ist man manchmal noch unterschiedlicher Meinung.
0: Mhm.
1: Äh, einfach auch im Hinblick auf die Betreuung, was es dann letztendlich bedeutet. Da mischt sich dann Personalentwicklungsprozesse ganz stark äh, mit dem... Ähm, ja, mit dem Gesundheitsmanagement letztendlich dann Personalentwicklung plötzlich dann im Prozess adaptiert ein Stück weit auch den Prozess des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
0: Mhm. Ja, und ich könnte mir vorstellen, so kenne ich das jetzt aus meiner persönlichen Vergangenheit, wenn es dann irgendwo klemmt im Unternehmen, das vielleicht in eine Schieflage gerät, dann sind es ja typischerweise eher die Guten, die zuerst gehen. Das heißt, da kommt es dann ganz schnell zu einem Teufelskreis.
1: Ja, Grundsätzlich natürlich schon, auf jeden Fall. Das ist dann allerdings, jetzt. ich bin ja bundesweit heilig, das ist schon auch ein Stück weit äh, regional verschieden. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich wohin komme äh, und mich dann äh, durchkämpfe durch die entsprechenden Befragungen, teilweise äh, das zwischenmenschliche Elend in den Abteilungen sei und mich dann äh, im Interview dann selber hinterfragen, möchte ich hier arbeiten, und die Frage ganz klar mit Nein beantwortet, da stelle ich dann fest schon auch, wie leidensfähig äh, Menschen aussehen in betrieblichen Zusammenhängen. Mhm. Also bis es dann tatsächlich dazu kommt, dass der Impuls äh, kommt, da muss ich entweder ganz hochqualifiziert sein und ein gutes Netzwerk haben, wo schon mein nächster Kumpel äh, im Freundeskreis oder im Verein oder im entsprechenden Netzwerk signalisiert, dann kommt doch zu uns. Mhm. Also ja. das äh, muss ich immer wieder feststellen, äh, dass, da, hätte ich andere, da hätte ich andere innere Parameter, also im Sinne von, dass ich sagen würde, so wie man hier miteinander umgeht, das, ich kann das Thema gerade noch mal aufnehmen, wo ich gerade bin mit dem Thema Qualität als Zulieferer, da sind Leute schon 15, 18 Jahre und äh, das Thema ist bestimmt schon fünf, sechs, vielleicht sogar noch länger, die Unterlagen, die mir zur Verfügung gestellt werden im Hinblick als Personalentwickler, die reichen nur für die letzten fünf Jahre. Aber mhm. da sind Menschen da, die halten das schon sehr lange aus.
0: Ja, schon manchmal der bekannte Schrecken und vielleicht die Angst vor dem Unbekannten. Und ja,
1: manchmal auch eine Mischung von, wage ich nochmal mit 45, mit 50, man hört ja doch da und dort immer wieder noch, nochmal, dass Menschen ab 50 schwer vermittelbar sind und die halten, die müssen ja dann im Grunde noch 17 Jahre aushalten. Mhm. Und da lohnt sich dann auf jeden Fall, da mache ich gerne auch Werbung immer wieder für Personalentwicklung also wenn Mitarbeiter sind auch oft sehr dankbar, das muss man auch sagen, dass der Personalentwicklungsprozess im Grunde trotz aller Mühseligkeiten im zwischenmenschlichen Bereich, also im Sinne von ich komme hin, versuche im Prozess zu überzeugen, es positiv zu sehen, das Glas ist nicht nur äh, halb leer, sondern tatsächlich halb voll, äh, die Ressourcen tatsächlich auch äh, zu nutzen. Und da bin ich ja schon in der Mischung äh, dessen, äh, was du ge gefragt hast im Hinblick auf die Prozesse und ich ja problematisieren möchte, äh, was ist jetzt Prozesse und was ist schon Methode. Ja, das mischt sich natürlich in ja. meinem, ich würde mal sagen, in meinem Job ganz stark in der Persönlichkeit. Mhm. Mhm. Also was ich da anbiete
0: als Person, in Zuversicht. Ja, wenn wir jetzt den Gesamtprozess der Personalentwicklung mal anschauen, haben wir ja verschiedene Beteiligte. Ich nenne es mal bloß die, die mir so klassisch in den Sinn kommen, Führungskräfte, Mitarbeiter, Unternehmensführung natürlich, bei den etwas größeren Unternehmen auch sowas wie ein Betriebs- oder Personalrat. Ja, na klar. Was für eine Rolle spielen denn die im Personalentwicklungsprozess?
1: Ja, die spielen insofern natürlich eine große Rolle für mich als Personalentwickler, dass ich die alle im Boot brauche, äh, im Hinblick auch auf, äh, wenn ich so ein, Personalentwicklungsprozess angucke und versuche zu veranschaulichen, dann habe ich ständig Soll-Ist-Vergleiche. Mhm. Ich habe ständig Wunsch, also im Sinne von, wo soll es hingehen und eine, hoffentlich eine Idee oder ich entwickle die dann mit den entsprechenden Führungskräften. Äh, was ist ein Optimum? Und da habe ich natürlich jede Menge Beteiligte. Also mein, meine Aussage, wenn ich vor Ort bin, ich versuche ja immer alle Beteiligte ins Boot zu holen. Also mhm. Letztendlich kennen die Beteiligten meistens die Lösung vor. Da muss ich gar nicht äh, groß kommen und sagen, äh, hier ist die Richtung, das ist die Lösung, sondern das hole ich, da hole ich die Beteiligten zusammen. Das, da arbeite ich so nach einer klassischen Vorgehensweise, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Und das ist letztendlich dann schon auch anstrengend. Führungskräfte, um nochmal auf deine Frage genau äh, zurückzukommen, Führungskräfte erlebe ich sehr oft, mit der Frage, warum ist es das so, dass mein Mitarbeiter nicht funktioniert? Oft gibt es da aus meiner Sicht keine keine ganz genaue Antwort, weil man oft da halt nicht genügend tief in die Psychologie des Mitarbeiters eindringen kann. Ich versuche immer wieder halt, dann ein Paradigmenwechsel auszulösen zu sagen, es braucht auch für einen Mitarbeiter eine Sinnhaftigkeit. Ja? Also wo ist das? Was ist letztendlich dann das Ziel des Tuns auch? Also auch äh, sozusagen arbeitsphilosophisch gesprochen, da merke ich auch immer wieder äh, bei den Beteiligten im Betriebsrat, äh, dass die sehr oft äh, so nach dem klassischen Reizreaktionsschema ausgehen als Beteiligte. Also unser Chef bezahlt nicht genug, deshalb blockieren wir bestimmte Dinge. So, mm, ja? mm. Und da... Äh, auch die Denkweisen, um es mal ein bisschen überhöht zu formulieren, die Denkweisen oder die Sichtweisen auch ruhig auf der Metaebene äh, äh, weiten zu können. Das halte ich für einen wichtigen Prozess auch in der Personalentwicklung. Und wenn die Betriebsräte den Sinn erkennen im Sinne von was ist der Nutzen, was ist der Nutzen für einen Betriebsrat, zufriedenere Mitarbeiter, dann äh, gewinne ich die. Manchmal gewinne ich auch Betriebsräte äh, nicht oder nur sehr schwer, wenn die feststellen, dass es ähm, letztendlich dann nicht nur um den Mitarbeiter geht, sondern auch um das, der Erfolg des Unternehmens. Mhm. Da brauche ich immer wieder äh, mehr Geduld, als ich manchmal habe.
0: Ja, und Die Gefahr, die ich mir vorstellen könnte, im Selbstbild, besteht ja vielleicht auch darin, wenn alles wunderbar ist, das Unternehmen steht gut da, die Menschen vertragen sich, wozu brauche ich dann den Betriebsrat? Ich glaube, es steckt ein leichtes Mangeldenken ja da drin. Ja, das ist natürlich im Hinblick auf
1: Führungskräfte, die natürlich gerne versuchen, ohne Betriebsrat oder Personalrat auszukommen. Auch jetzt zum Beispiel im Bereich ein kleiner Ausflug ins betriebliche Gesundheitsmanagement. Wenn ich Gesundheitszirkel gründe, weil das Thema Gesundheit äh, sich in der Analyse sehr stark ergeben hat. Ja, dann ist es ganz wichtig, dass der Betriebsrat mit am Tisch sitzt, um den, das ganze Thema mit dem Arbeitsschutz ähm, auch mit zu thematisieren. Und da haben die Führungskräfte oft gar nicht die Sensibilität. Also nicht im Sinne von, dass die jetzt irgendwie de ungesetzlich denken, Ja, aber Arbeitsschutz, das fängt bei banalen Dingen an, Personalentwicklung ist auch, Menschen zu beschützen davor, dass sie von Rauchern
0: umzingelt sind Ja, oder ja, vor sich selbst Ich habe jetzt so einen Fall, wo halt auf einem Gerüst an äh, einem Haus wird das Gerüst abgedeckt, weil man hinterher sich Putzen spart was auch noch einen ganz klar arbeitsrechtlichen Aspekt hat Logisch, genau
1: und über das Thema Alkohol im Betrieb haben wir dann im Mittelstand noch gar ja. nicht gesprochen das sind natürlich auch sehr viele da gibt es auch immer wieder, das ist ja auch spannend in meinem Beruf äh, dann zu entdecken, was gibt es für verdeckte Themen. Ja. Und äh, wenn die Führungskraft selber, wenn, die in, wenn die in der Geschäfts Geschäftsleitung mache ich einen ein Moderationsworkshop zum Thema Strategien der Personalentwicklung, Unternehmenskultur, Und da muss ich den Workshop zweimal unterbrechen, damit es eine Rauchpause gibt. Da ist natürlich bei den Führungskräften auch jetzt nicht so übermäßig große Bereitschaft da, jetzt im Hinblick auf Personalrat und Interessensvertretung der Mitarbeiter da danach, danach tatsächlich zu schauen. Mhm. Also da, da ist ja oft ein, äh, da bin ich oft auch in der in der moderativen äh, Situation, um das um tatsächlich dann auch da äh, eine produktive Balance hinzukriegen. Aber letztendlich auch im Hinblick auf Arbeitsschutz. Personalentwicklung ist heute ein weit gefächertes Thema. Mhm. Schwierig, mhm. auch in der Literatur dann anfangen, das Ende von Personalentwicklung mhm. zu finden.
0: Ja, und manchmal könnte ich mir vorstellen, wenn es den Punkt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wo du gemeint hast, warum funktioniert der Mitarbeiter nicht so aus Sicht der Führungskraft? Manchmal hilft dann vielleicht auch der, Spiegel, der Blick in den Spiegel der Führungskraft, selbst Nein. zu erkennen, was ist denn ihr Anteil?
1: Na gut, das ist ja oft in Anführungszeichen für mich mit der anstrengendste Prozess in der Personalentwicklung dem, dem Gegenüber, auf eine wertschätzende, respektvolle, äh, lösungsorientierte Art und Weise äh, mitzuteilen, ihn zu begleiten, äh, seine äh, zwischenmenschlichen äh, Fehler, in Anführungszeichen, die er da immer wieder äh, einbringt in den kommunikativen Prozess, die ihm deutlich zu machen und dann natürlich Veränderungen hervorzurufen. Mhm. Ich glaube, der Veränderungsprozess, also das, was wir heute, als, wenn ich sage würde, im Hinblick auf Personalentwicklungsstrategie, dass das Anstrengendste für Mitarbeiter, also in beruflichen Bezügen, einfach das erhöhte Tempo von den Veränderungsprozessen ist. Mhm. Ja. das Mitarbeiter oft sehr lange brauchen, um mitzukommen. Und die Führungskräfte, naja, sagen wir nochmal, der Prozess des Coachings, wo ich sage, ich habe jetzt gerade heute Morgen ein Angebot geschrieben, fünf bis zehn Sitzungen, das sagt mir die Leitung, das weiß ich jetzt schon, dass sie sagt, ja so viele Sitzungen und ich sage, naja, ich gehe mal davon aus, dass ich für diesen entsprechenden Prozess, um den entsprechenden Standardleiter zu entwickeln, mindestens zehn bis zwölf Termine brauche. Das ist mhm. im Grunde ein Jahreskreis, ja. nachdem ich relativ am Anfang eher mehrmals und dann aber einmal im Monat hinkomme, das ist für mich ein Jahreskreis. Und da schlagen natürlich viele Führungskräfte, auch die Geschäftsleitung, manchmal dann die Hände über den Kopf zusammen und frage dann, ja warum ist das notwendig, dann sage ich, weil der Veränderungsprozess eben Zeit braucht.
0: Ja, und weil der Mensch halt keine Maschine ist, wo ich irgendeine Schraube finde, an der ich drehe und dann ist alles gut.
1: Manchmal gelingt es in der Personalentwicklung, den richtigen, wie du es schön immer formulierst, den Trigger zu finden, also tatsächlich einen Knüpfungspunkt zu finden, auch in der Persönlichkeit, und dann geht Veränderung relativ schnell. Ich habe jetzt gerade Coaching-Rückmeldung bekommen, wo ein Mitarbeiter mit 32, der jetzt in die Situation kommt, 15 Mitarbeiter zu führen, mit mir geübt hat, Mitarbeitergespräche, das ist übrigens auch eine Methode, und gleichzeitig einen Prozess, weil das einzelne Mitarbeitergespräch ist sozusagen die Methode. Und wenn er es dann mehrmals führt, jetzt hat er es mit einem sehr schwierigen Mitarbeiter, hat er Mitarbeitergespräch dreimal geführt innerhalb von vier Wochen. Okay. Ja, und äh, natürlich dosiert, aber hat tatsächlich jetzt mir auch gemeldet in der Rückmeldung, dass es eben äh, ganz toll verlaufen ist, weil er für sich entdeckt hat, er braucht einfach eine Idee mehr Geduld mhm. für den Mitarbeiter. Da sind wir wieder beim Faktor Zeit.
0: Ja. Was sind denn noch so klassische Probleme, die in der Personalentwicklung, in Personalentwicklungsprozessen immer wieder auftauchen?
1: Ich würde sagen, dass das klassische Problem, wenn ich hinkomme, ist, dass es keine ausgewiesene, zielorientierte, vor allem im operativen Bereich, keine zielorientierte Personalentwicklung gibt. Also unstrukturiert. Es gibt Personalentwicklungsmaßnahmen in Form von, dann gibt es hier mal einen Workshop, weil dieses Thema aufblockt, dann arbeiten wir mit dem Vertrieb, weil wir feststellen, wir müssen unsere Vertriebsteams schulen, dann äh, gibt es Monteursschulungen und äh, meine Leistung besteht da drin, im Hinblick auf den Prozess, diese Dinge tatsächlich in eine Personalentwicklungsstrategie oder und um in deine Worte zu bleiben, in den Prozess zu überführen. Und das sind die, meiner Ansicht nach die Hauptprobleme. Es wird sehr viel mit der Hand am Arm gearbeitet.
0: Ja, so eine Art äh, Feuermodus, Feuer löschen. Hier brennt mal was, dann lösche ich das ja. Feuer und gucke aber nicht, dass ich einen Rauchmelder installiere.
1: Ja, aber im Hinblick auf... Äh, relativ schnell zu reagieren, sehr spontan zu reagieren, möglichst kostenneutral zu reagieren, statt herzugehen und zu sagen, ich habe bestimmte Methoden im Rahmen meines Prozesses und biete die auch kontinuierlich an. Also kontinuierliche Personalentwicklung im Hinblick auf KVP bedeutet letztendlich dann auch regelmäßig. So, und das denke ich schon. Dass okay, das, das Entscheidende ist unstrukturierte situative ist auch, es ist, auch entsteht ja, es ist ja nicht so, dass dann keine, wenn wir bei dem Wort Personalentwicklung bleiben, das Personal wird schon auch entwickelt, aber oftmals halt nicht in die richtige Richtung.
0: Okay, fehlende, keine Ziele. War schon ein Fehler, hast du gerade genannt. Was gibt es denn noch für Fehler, die Unternehmen immer wieder machen?
1: Naja, äh,
0: manchmal fängt der Fehler schon
1: bei der Mitarbeiterfindung an. Das ist ja sozusagen auch ein weites Thema, ist Personalentwicklung. Wie weit greift Personalentwicklung schon in, im Vorfeld in die Personalberatung ein? Also ich arbeite ja für große Personalberatungsagenturen und da ist oft das Thema immenser, fast überbordender Anspruch an eine Führungskraft in Form von neuen Stelleninhaber. Und gleichzeitig, dass auch Kandidaten dabei sind, die eben auch sehr hohe Erwartungen an das Unternehmen haben. Und das tatsächlich eben auch in Einklang zu bringen, da kann es halt schon mal passieren, dass man zu stark im Hinblick auf, äh, die Führungskraft dann sich zu stark auf die fachliche Seite verlässt. man mhm. dann stellt man Führungskraft ein, die Spitzendiplome hat, die eine ausgewiesene Fachkraft in ihrem Metier ist, aber im Hinblick auf die Führung, ganz wenig, äh, sagen wir mal, im Hinblick auf ihre Führungskompetenz, ganz wenig ausgeprägt ist.
0: Und dann vielleicht eben fehlende klare Stellenbeschreibungen.
1: Das kann auch passieren, dass äh, klare Stellenbeschreibungen fehlen. Äh, das ist aber oft nicht der Fall, sondern die Stellenbeschreibungen sind sehr oft, aus, also von denen, die ich äh, einzusehen bekomme, sehr dezidiert, aber es fehlt eine Überschrift. Und das ist dann der Bereich der Führung. Mhm. Also was ist da zu tun? Wie führe ich ein Team? Wie führe ich eine Abteilung? Was habe ich für ein Modell? Welche Prozesse muss ich initiieren, damit die Mitarbeiter, ja, wie ein Fußballtrainer. Hat mir ja permanent, äh, kommt ja jeden Tag im Fernsehen, äh, dass der Trainer versucht, äh, die Spieler zu erreichen. Und so sehe ich auch die Führungskraft. die muss ich immer wieder auch überlegen, wie erreiche ich meine Mitarbeiter neu, und zwar jeden Tag.
0: Mhm. Und möglicherweise sind elf Ronaldinos auf dem Platz gar nicht äh, das zählig machen. Ja,
1: das ist natürlich auch ein Thema in der Personalentwicklung, dass ich wohin komme und feststelle, dass äh, in einem Team fünf ausgesprochene Fachmänner äh, sind, die aber relativ äh, stark jetzt im Bereich von ähm, Entwicklung, zum Beispiel in der Entwicklungsabteilung unterwegs sind. Und da ist keiner keiner von den fünfen äh, in der Lage, äh, sozusagen im Hinblick auf das Gemeinsame, die Individualität etwas zurückstehen zu lassen und tatsächlich auch in Vordergrund zu bringen, wie machen wir das eigentlich gemeinsam. Und dann läuft es ganz oft auf Konkurrenzdenken raus.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist dann der Anfang von Fluktuation. Ja. kostet wahnsinnig viel Geld übrigens. Ja.
0: Was ist so ein zentraler Tipp von dir für die Zuhörer, wie sie ihre Personalentwicklungsprozesse verbessern können?
1: Also ich denke, dass es schon ein Verbesserungsprozess Prozess einleitet, wenn man tatsächlich einmal oder zweimal im Jahr hinsitzt auf der Ebene der Geschäftsleitung und sich überlegt, wo möchte ich mit meinem Personal hin, was möchte ich erreichen und zwar über das, über die Themen, die tagesaktuell sind. Viele, das was ich schon angesprochen habe, erhöhte Fluktuation, Krankenstände, schlechtes Betriebsklima. Ja. Und da rauszugehen, auch im Hinblick auf den Personalentwicklungsprozess, sich auch unter Zuhilfenahme von einer externen Moderation, sich einen Vormittag, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden mal Zeit zu nehmen, zu sagen, wo wollen wir hin, Strategie, Marketing und Vertrieb zum Beispiel, hatte ich jetzt. Ja. Die treffen sich unter meiner Anleitung zweimal zweimal im Jahr einen halben Tag und dementsprechend äh, qualitativ verläuft es, verläuft die mh, verläuft die Zusammenarbeit auch im Hinblick auf die Leistungsorientierung der Außendienstmitarbeiter äh, in einem Maße, da kann man bei Vertrieb kann man sehr gut erkennen, weil natürlich dann entsprechend auch die Zahlen steigen. Mhm. Das halte ich schon für, für einen, einen wichtigen Vorgang, sich regelmäßig auch Gedanken zu machen, wohin wollen wir mit unserem Personal, wozu ist das Ganze eigentlich gut, was wir hier
0: machen. Ja, und das klang da schon deutlich an, Nämlich, wo sollte man beginnen? Ganz oben, letzten Endes. Ähnlich wie, wenn wir über kontinuierliche, kontinuierlichen Verbesserungsprozess reden, wenn das Unternehmen da kein Ziel hat, wo ich denn in dem Umfeld mich hinbewegen will, dann bringt es nichts, jetzt den Mitarbeitern ganz ja. unten am Band irgendwas zukommen zu lassen.
1: Da können wir jetzt sozusagen an den Eingangspunkt zurückkommen, was ich ausgeführt habe im Hinblick der Beginn der Personal, des Personalentwicklungsprozesses in meiner Tätigkeit ist. Gespräch mit der Geschäftsführung, mit der Geschäftsleitung und die Geschäftsleitung sozusagen signalisiert, äh, waschen Sie uns, aber machen Sie uns nicht nass. Dann wird es schon ein spannender Prozess auf der Ebene von Geschäftsleitungen vorstellen. Die versuchen natürlich die Problematik auch nach unten zu delegieren. Das ist ja dann auch mein Vorteil als Moderator, als jemand, der im Hinblick auf den Prozess versucht, soweit es überhaupt geht, neutral zu sein, das dann auch zurückzuspiegeln und zu sagen... Uh, passt mal auf, uh, hier kann es nicht nur aufgrund meiner Analyse darum gehen, mh, dass wir jetzt die Unternehmenskultur in den Standorten einführen, sondern wir müssen auch nochmal schauen, wie einig ist sich denn in der Umsetzung die Geschäftsleitung. Ja. Das ist aber ganz oft ein sehr heikles
0: Thema. Mhm. Oder da würd wenn es dann in familiengeführte Betriebe geht, wo vielleicht, die Gesellschafter sich unert sind.
1: Ja, das ist natürlich auch die Kunst äh, des Personalentwicklers in Form äh, von mir als Externer, dann auch tatsächlich äh, nochmal im Hinblick auf den Referenzrahmen zwar das Wertschätzen drüber zu bringen, aber glasklar und zu, zu sagen, hier äh, die Konsequenz bedeutet, wenn Vater und Sohn in der Nachfolge nicht miteinander reden, äh, was können da die nachgeordneten Mitarbeiter im Autohost dafür, sondern da muss es eben ein Thema geben, da biete ich mich auch an, im Hinblick auf den gemeinsamen Prozess, dann zu sagen, wie können wir das tatsächlich moderieren. Aber das hängt natürlich ganz oft auch mit der Selbsterkenntnis oder der mangelnden Selbsterkenntnis mhm. der Leitung, dann der Geschäftsleitung
0: zusammen. Mhm. Und ich denke, die Mitarbeiter, die ganze Belegschaft hat ein sehr feines Gespür dafür, ob da oben alles stimmt oder eben und wie weit dahinter gestanden wird, hinter den Dingen, die vielleicht gesagt werden, aber dann was anderes getan wird. Ja, da sind wir dann wieder beim Ausgangspunkt schlechtes Betriebsklima. Ja. Was wäre zum Abschluss der eine Tipp, den du unseren Zuhörern mitgeben kannst, wenn sie sich im Bereich Personalentwicklung besser aufstellen wollen, was sollten sie tun?
1: regelmäßig sich Gedanken zu machen, äh, A, ist das das richtige Personal im Hinblick auf unsere Unternehmensziele? Wenn dieses das richtige Personal ist, wie fördern wir dieses Personal? Und das bedeutet eben, naja, der Reinhard K. Sprenger hat glaube ich gesagt, Führung kostet Zeit und wer die sich nicht nimmt, den kostet die Führung. Also es hört sich ein bisschen simpel an, aber das ist es letztendlich auch. Sich die Zeit immer wieder zu nehmen, innezuhalten und zu schauen, was sind unsere Unternehmensziele, haben wir das richtige Personal, können, was können wir äh, an dieser Stelle im Hinblick auf Personalentwicklung optimieren.
0: Prima, das war ein schöner Abschluss. Joachim, ich danke dir für deine okay. Zeit heute. Vielen Dank, dass ich äh, bei dir sein durfte. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Joachim Schönberger, Prozesse in der Personalentwicklung. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.